0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا لله وصلاة وسلامًا على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت قد قدمت بمقدمة تحدثت فيها عن أهمية هذه الحلقات سبب ذكري للحملة الفرنسية على الجزائر وما سبقها من حملة أيضا على مصر وأهمية ذكر العبر والعذات في هذه الحلقات الطويلة نسبياً لكن إن شاء الله تعالى أتوقع أن تكون مفيدة حتى لإخوان الجزائرين أنفسهم والعالم العربي والإسلامي بإذن الله تعالى. الجزائر مقدمة عنا بلاد الجزائر الجزائر هي اليوم ثاني دولة عربية من حيث المساحة تتربع على اثنين مليون وثلث المليون من الأكيال المربعة تقريباً. فهي ثاني دولة بعد السودان السودان أولا ثم هي فيها قرابة 30 مليون من البشر فيها سواحل طويلة ساحل بحر أبيض المتوسط هذه السواحل تضيق وتتسع من 80 كيلو إلى 190 كيلو تقريبا هذه السواحل طبعا خصبة زراعية ثم بعد الساحل يأتي سلسلة جبال الأطلس والأوراس إلى آخره ثم بعد ذلك صحراء ضخمة جدا تمثل 80 بالمئة تقريبا من مساحة الجزائر وجزء من الصحراء العربية الكبرى الضخمة المعروفة وهي أكبر صحراء في العالم كما تعلمون الصحراء العربية الكبرى ويحدها بلاد عديدة عربية وإسلامية الجزائر سكانها عرب وبربر اختلطوا منذ قديم الزمان فساروا كتلة واحدة سكان أكثر من 99% مسلمون وإلى الحمد اكثر من 90% وشيء فهي دوله اسلاميه محضه سكانها مسلمون امتزجت عروقهم وصاروا مسلمين والى الحمد لا داعي الحديث الان عن عرب وبربر اطلاقا هذه فتنه اراد الفرنسيون من خلال ان يحيوا النعرات الجاهليه وان يصلوا الى نتائج يريدونها هو بهذا الاحياء لا شك ان اثاره البربر وإثارة العرب وجعل العرب يعتزون بالعروبة وجعل البربر يعتزون بالبربرية هذا فيه تهديم كامل لقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا هذا هذا هو المطلوب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أكرم الناس عند الله تعالى وأعظمهم تقوى لن ينظر يوم القيامة هذا أصله عربي هذا أصله بربري هذا أصله فارسي هذا أصله هندي هذا أصله تركي ما هذا كله لن ينظر إليه يوم القيامة ينظر إلى عمله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هذه القاعدة الإسلامية التي نود أن نسير عليها جميعا في جميع بلاد العربية والإسلامية لا من أن وقال هذا أصله عربي هذا أصله بربري لا هذا نسبه لا بأس بها ويتحف توريخ الناس لكني أقول لا يعتز بها إنما نعتز بالإسلام وما أحسن سلمان لما سئل رضي الله تعالى عنه من أنت يا سلمان قال أنا ابن الإسلام أنا ابن الإسلام وانتهينا وسلمان منا على البيت شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه هذا هو المطلوب في قضية العرب والبربر وسأتي على ذكر ما فعلت فرنسا مع البربر إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة حتى نفهم المكيدة وأنها مكيدة مكيدة فرنسية من أجل إيجاد التفرقة بالمبدأ الاستخرابي المشهور فرق تسد، مبدأ مشهور جدا. ليس في الجزائر انهار دائمه الجريان، انما هي اوديه عظيمه تمتلئ بالماء في الشتاء. فاذا جاء انتهى فصل الشتاء، جفت هذه الاوديه وتصرفت مياهها، فصارت الارض خصبه جدا تزرع وتنتج خيرات رائعه جدا وعظيمه جدا، كانت فرنسا على امتداد تاريخها وسيذكر هذا بالتفصيل ايضا، تستورد من جزائر القمح. خاصة وتسورد مجموعة أخرى من الحبوب وكانت سلة زراعية رائعة وأرض خصبة للغاية وهذه من المغريات التي أغرت فرنسا بالمجيء إلى الجزائر هذا أمر معلوم الجزائر تربى على موقع جغرافي رائع جدا وثمين جدا و وساحل طويل للغاية هذا أكسبها أيضا أكسبها في الحقيقة أهمية لا تنكر في موقعها هناك شعوب سكنت الجزائر منذ ما يقولون كما يقولون ما قبل التاريخ وهناك آثار اكتشفت هذه الآثار توضح أن الشعوب قد استقرت في المنطقة منذ أكثر من خمسين ألف سنة هذه الأثار, يعني هذه الآثار أثبتت هذه الخمسين ألف سنة وإن كان علماء التاريخ يقولون أن هنالك شعوبا استقرت في الجزائر من نصف مليون سنة خمسمائة ألف سنة هكذا يوصلونها ها خمسمائة ألف سنة لكن الرسوم الصخرية الموجودة أثبتت أن الشعوب الموجودة إنما كانت قبل خمسين ألف سنة فقط خمسين ألف سنة مدة طبعا طويلة جدا قامت في الجزائر حضارات حضاره قرطاجيه الحضاره الرومانيه الى اخره هذا قبل الاسلام الحضاره القرطاجيه هي حضاره فينيقيه الفينيقيون لما استقروا في قرطاج في تونس اغرتهم الجزائر بموقعها وخصبها فانتقلوا والقرطاجيون كما هو معلوم قوم اصحاب تجاره اصحاب بحر اصحاب عمل فاغرتهم الجزائر فجاءوا واخذوا الساحل الجزائري وكانوا يقيمون فيه انصح التعبير مراكز مستوطنات سميها ماشيت كل 30 الى 50 كيلًا يق... كل 30 الى 35 كيلًا باختلاف تقديرات المؤرخين يقام مركز على طول ساحر البحر الابيض المتوسط هنا ابتدأت هذه المنطقه تثرى بشعوب ياتونها وبحضاره اخرى تاتيها حضارة القرطاجيين، هذا كله تقديرات يعني هم قالوا انهم وصلوا الى الجزائر سنة 1250 قبل الميلاد واسسوا مدينة هيبون وهي عنابة اليوم في الجزائر مشهورة مدينة عنابة في الجزائر، اسسوها وكانوا اهل تجارة كما هو معلوم. ثم بعد ذلك جرت معاهدات بينهم بين وبين روما تجارية ثم ورثت روما الأرض الجزائر واستقرت ايضا في الجزائر في يقال أنه في القرن الرابع أو بين الرابع والخامس قبل الميلاد. في ذكر هذه التواريخ عسر كلما امتد التاريخ في الزمان كلما صعب كلما امتدت في التاريخ في الزمان اوغل زاد ذلك صعوبه تحديد بالسنوات القضيه في القرن الرابع قبل الميلاد في القرن الثالث عشر قبل الميلاد في القرن الرابع عشر لان اختلفت تقديرات المؤرخين في الحقيقه والمصادر التي تحدثت عن هذا مصادر محدوده جدا تنوقل منها هذا الخلاف فالمهم يعني هذا الذي يعنينا ان هنالك اشخاصا ان هناك حضارات قامت في الجزائر في ذلك الوقت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد جاء الفينيقيون ثم جاء الرومانيون تكوّنت ممالك نوميدية كما كان يسمونها آنذاك وهي ممالك البربر أيضا واستقرت في حكم الجزائر مدة ليست بالقصيرة إلى أن جاء الفتح العربي الإسلامي وعقبة بن نافع كما تعلمون وانتقل العرب انتقالا كبيرا الى هذه المناطق ومن جملتها الجزائر تقديرات ابن خلدون وهو مؤرخ اسلامي مشهور ان هنالك من قبائل بني سليم وبني هلال انتقل قرابه 300000 الى الجزائر وحتى تقدير هذا شارلي جوليان ايضا هذا مؤرخ غربي تقديره يتقارب مع تقدير ابن خلدون قرابه 300000 من هذه القبائل جاءت وازاحت قبائل بعض قبائل البربر الى الى الغرب واستقرت في مناطق الشرق الجزائري. هذه تقديرات واخبار عما جرى الى استقرار الفتح العربي الاسلامي في الجزائر، وطبعا نحن نعلم ان الفتح العربي الاسلامي ذاك كان على مراحل ومراحل متعدده وطويله، وتقلبت الجزائر واخواتها تحت حكم الامويين، ثم جاءت دوله الرستميين و الخوارج كما يقولون، كان هناك خوارج في المنطقة، الرستميون، وهناك إباضيون في الجنوب، أيضاً جزء من دولة الخوارج، ثم جاء المرينيون والحفصيون، المنطقة الحفصيون في تونس كما تعلمون، والمرينيون في المغرب، الجزائر خضعت تارة للمرينيين وتارة الحفصيين ثم استقلت تارة أخرى وهكذا، يعني المنطقة تقلبت بين استقلال تام وخضوع لبعض السلاطين المجاورين بحكم البربر بنو زيان بنو حمود السنهاجيون الى اخره هذه كلها الحكومات توالت على الجزائر الى ان جاء العصور الوسطى كما يسميها الغربيون بدايات النهضه الحديثه نسبيا 1500 يعني ظهر ظهر الاخوان بربروس اريد اتحدث عن في الحقيقه يعني هذان الشخصان انا لن اشغل الاخوه الان بذكر تاريخ مفصل فلن سيكون هذا مدار الحديث الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالى. لعظيم ما صنعا رحمه الله تعالى عليهما ورضي عنهما الاخوان بربروس. لكني اتحدث عن ما جرى من الحملات الصليبيه على الجزائر خاصه. وتولى كبر هذه الحملات الاسبان كما هو معلوم. الاسبان الذين استولوا على مناطق كثيره من الساحل الجزائري استولوا على تلمسان استولوا على بجايه استولوا على وهران وهكذا هذا الاستيلاء الذي جرى طبعا نحن نعلم ان بعد ما اخرج المسلمون من اندلس وصارت عليهم النكبه العظمى وتفرقوا في البلاد شذر مذر، هذا الذي تفرق والذي بقى لقي صنوف من العذاب ومحاكم التفتيش، طمعت اوروبا في بلاد العالم العربي والاسلامي، وطمعت فيما طمعت بالبلاد القريبه منها، كما هو معلوم يعني ساحل بحر ابيض المتوسط واقرب البلاد لها المغرب والجزائر الى اخره. فتحركت اساطيل اوروبا وبالذات اسبانيا بتحريض بابوي مشهور معروف وانطلقوا ليستقروا في المدن الساحل المغربي وجزائري قوم مقاومة رائعة ضخمة على مدار قرون ثلاثة قرون تقريبا إلى مجيء الحملة الفرنسية على الجزائر على سبيل المثال ما جرى في المغرب معركة وادي المخازن مشهورة في 1684 معركة رائعة جدا توقف بعدها البرتغاليون والله الحمد وهزموا هزيمة شنعاء على أيدي المغاربة الأبطال وحدث أيضا تكرار لمثل هذه المعارك ما بين كر وفر هزيمة ونصر في تلمسان وبجايا وهران ومناطق في الجزائر تولى كبر ذلك كما قلت لكم الإسبان الإسبان الذين حاولوا بكل ثقلهم وقدرتهم وطاقتهم الحربية البحرية أن يستولوا تماما على الساحل الجزائري وبقوا في بعض المناطق أكثر من مئة سنة لكن أخرجوا منها بعد ذلك في معارك بطولية رائعة ورائعة جدا فرنسا نفسها كان لها حملتان صليبيتان على جزائر قبل الحملة حملة سنة 1830 حملة سنة 1682 وحملة سنة 1684 هذه الحمله التي جرت الحمله الفرنسيه الصليبيه على 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 الجزائر ما نجحت ولله الحمد، وجدت مقاومه صعبه ومقاومه ضخمه والجزائريين بالمناسبه صخره كبيره تحطمت عليها كثير من الاساطيل البحريه الصليبيه سواء كانت فرنسا او او انجلترا حتى انجلترا ايام جاك الاول غزت الجزائر وتحطمت الحمله ولله الحمد، امريكا نفسها هذا شيء غريب، ايضا غزت الجزائر والحمله ما نجحت ولله الحمد وهكذا، الجزائر كانت صخره ضخمه شديده قويه، تحطمت كثير من الحملات الصليبيه على ارضها الطاهره وثراها الطاهر، وذلك يعود ايها الاخوه والاخوات لفضل الله تعالى وحمايته اولا، ثم للاسطول الجزائري الرائع. اسطول ضخم قوي بني على اصول رائعه وقويه وحديثه كان له اثر كبير جدا في المعركه، حتى ان فرنسا ما استطاعت بالمناسبه ان تستولي على جزائر سنه 1830 الا بعد ان تحطم الاسطول الجزائري الذي ساعد العثمانيين في معركه نافران المشهوره او نافرين، هذه المعركه جرت بين الاوروبيين وبين العثمانيين وشارك بالطبع الاسطول الجزائري لان الجزائر كانت تقع تحت تحت الإيالة العثمانية شارك في هذه الحملة وحطمت أربعون سفينة من الاسطول الجزائري بعد ذلك تمكن الفرنسيون من ضرب حصار طويل كما سياتي ان شاء الله تعالى الجزائر بسبب هذه المصيبة التي حدثت وبعد ذلك تمكنوا من اخذ الجزائر لان الاسطول الجزائري المشهور المرعب على مدار اكثر من ثلاثة قرون كان قد حطم أكثره في تلك المعركة المشؤومة. الجزائر وقعت تحت السيطرة العثمانية في منتصف أو في الثلث الأول من القرن السادس عشر الميلادي بتحديدا عندما جاء الأخوان عروج وخير الدين بربروسة وعروج بربروسة رحمة الله تعالى عليهما. وقعت تحت السلطة العثمانية ليسمى بعد ذلك إيالة الجزائر إيالة مثل يعني إمارة أو دولة أو كان كان لها نوع من الحكم الذاتي يعني ما كانت سيطرة مطلقة مثل سيطرة العثمانيين على الدول العربية، كانت سيطرة مطلقة انما كانت كان لها نوع من الحكم الذاتي وتبعية لا شك، يدعى للسلطان العثماني على المنابر، يستشار العثمانيون في الامور الرئيسة في الجزائر، الحاكم يعين برضا اهل الجزائر وبموافقة العثمانيين، يعني نستطيع أن نقول انه صورة من صور الحكم الذاتي. لكنها تقع تحت التبعيه العثمانيه في القضايا الخارجيه مثل القضايا الاتصالات مع اوروبا، قضايا الصلات الخارجيه، المعاهدات التجاريه، المعاهدات الخارجيه عموما، العلاقات الخارجيه يعني كل هذه كانت تتم تحت الدوله العثمانيه، انما لهم حكم ذاتي في اداره تسير في اداره شؤون بلادهم وتسيير احوالها في وضع من يريدون من الحكام. وموافقه السلطه العثمانيه على ذلك مثل هذه القضايا يعني فكانوا يتمتعون بحكم ذاتي قوي وبحريه مكنتهم في الحقيقه من بناء دوله ودوله قويه ودوله غنيه بقيت دوله غنيه يسيل لها لعاب الاوروبيين قرونا وكما قلت لكم لكن ما تمكنوا من السيطره عليها الا في الثلث الاول من القرن التاسع عشر بعد اكثر من ثلاثه قرون من محاولات المستميته للسيطره على الجزائر وكان الجزائريون بالمناسبه خير عون للعثمانيين على مدار تاريخهم خير عون للعثمانيين منذ سلطنه سليم الاول وبعده سليمان القانوني العظيم المشهور كان يسمى سليمان القانوني في أوروبا أعظم سلاطين بني عثمان وإما كان أحسنهم أحسنهم كان طبعا محمد الفاتح أفضلهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير ذلك أمير, أمير ونعم الجيش ذلك الجيش ومحمد الفاتح هو أفضل سلاطين بني عثمان لكن أعظمهم لكن أعظمهم وأوسعهم شهرة وأوسعهم بلادا وأقواهم وأشدهم إرهابا هو السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الذي دخل مصر والشام وحكم خمسين سنة في أيامي في الحقيقة كانت تألقت الجزائر وصلت إلى مستوى من قوة مستوى رائعا وساعدت العثماني مساعدة رائعة في حروبها البحرية وجهادها البحري والأمر يطول بذكر ذلك ربما أذكر بعض التفاصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هذه نبذة عن تاريخ الجزائر الى زمن الحمله وايضا جغرافيه الجزائر فانا ذكرت جغرافيه الان بحدود السياسية المعروفه مناسبه لم تكن هذه الحدود واضحه هذا الوضوح انما ظهرت ظهر هذا الوضوح في اوائل القرن السادس عشر وليس ايضا من طبيعه البلاد الاسلاميه يكون فيها حدود صارمه حدود صارمه، ليس هذا من طبيعه البلاد الاسلاميه على مدار تاريخها، كانت بلاد بلاد مفتوحه، كانت بلاد تتميز بشيء من الحدود لكن ليست حدودا صارمه مثل ما هو حاصل اليوم، لا، انما تميزت الجزائر بحدودها الحاليه تقريبا بترابها الوطني كما يقولون الان تقريبا في اوائل القرن السادس عشر الميلادي يعني قرابه خمسه قرون خلت. وهي بلاد ضخمه وكبيره ولا شك. المناسبه هناك سبعة آثار في الجزائر مصنفة حسب التصنيف العالمي على أنها آثار عالمية وجب المحافظ عليها وادي تيزاب مدينة جميلة وهكذا بعض القصبة في الجزائر العاصمة هذه مناطق تاريخية معنى بها تاريخيا عن طريق اليونسكو مما يوضح ثراء هذا هذه المنطقة الثراء التاريخي الكبير لهذه المنطقة. كل السيطرة الفرنسية ما أثرت إلا الحمد على اللغة العربية، شعب الجزائري مسلم والعروبة ينتسب. هذه من جملة التعريف بالجزائر وأهلها وشعبها. الشعب يتحدث اللغة العربية بسهولة، هناك نسب منه قرابة يعني يحددون بقرابة 20% هي نسبة قبائلية في اصولها بربرية تتحدث اللغة البربرية كثير جدا منهم يعرفون اللغة العربية ويعرفون ايضا اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة العربية اللغة الاساسية في الجزائر اليوم لكن اللغة الفرنسية هي لغة التجارة كما يقولون ولغة بعض المخاطبات الرسمية اتمنى ان شاء الله تعالى من اخواننا في الجزائر ان يتخلصوا من التأثير الفرنسي على بعض الاحوال الاداريه بعض الاحوال يعني ان اللغه هي عز عز الشعوب عنوان عزتها بعد دينها دين الاسلام هو عزنا لكن ايضا مظاهر العزه اعتزاز باللغة العربيه هناك قانون صدر الحمد لله تعالى من برلمان بالمحافظه على اللغه العربيه وفعلا طلب من جميع الادارات ان تتكلم وتتحدث وتكتب باللغه العربيه وهذا من فضل الله تعالى بعد أكثر من قرن وثلث العلمكم هذه معلومة أنا ما كنت أعرفها على بهذه الطريقة في سنة 1934 عدّة اللغة العربية بقانون فرنسي صادر في سنة 1934 عدّة لغة أجنبية يحرم استعمالها في البلاد وتداولها إطلاقاً 1934 بعد الاحتلال بأكثر من 100 سنة. فيعني نرجو إن شاء الله من إخواننا أن يستعملوا اللغة العربية أكثر فأكثر في مخاطباتهم وأحوالهم فيما بينهم رسمية خاصة. أكبر مدن الجزائر الجزائر لا شك العاصمة وهران عاصمة الغرب الجزائري قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري وهناك بلاد أخرى لكن هذه البلاد هي البلاد الكبيرة التي قامت عليها جل الأحداث التي سأذكرها إن شاء الله تعالى إضافة إلى الصحراء الجزائرية فيها أحداث أيضا كبيرة وضخمة وفي مقاومة طوارق ستأتي إن شاء الله تعالى أيضا في الحلقات القادمة هذه النبذة السريعة عن الجزائر في الحقيقة تحدثنا عن عن هذه البلاد الضخمه الرائعه وجغرافيتها واهلها ولماذا احتلها الفرنسيون؟ لماذا سال لها الوعاب الفرنسيين؟ هذا ما سيكون بالتفصيل ان شاء الله في الحلقه الثالثه القادمه لماذا احتلت هذه البلاد واخذت. كان هناك قرار اوروبي بمناسبة وموافقه اوروبيه كامله منذ مؤتمر فيينا على احتلال الجزائر كانوا 1815. 10 سنة حتى تطبق هذا القرار حتى توجد الظروف المناسبة للأسف الشديد فكان هناك إجماع أوروبي على هذا القرار بالنسبة لموقع الجزائر المتميز وبالنسبة لثرواتها وبالنسبة لجهادها البحري الضخم الكبير إذن هذا تاريخ الجزائر قبل الإسلام تاريخ مليء بالحضارات تاريخ الجزار بعد الإسلام تاريخ غني جدا فيه أيضا دول متتابعة ودول كان لها أثر كبير على تلك المنطقة الرائعة وثم بعد ذلك التاريخ المتوسط وفيه جهاد بحري رائع ثم التاريخ الحديث الذي سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة هذا والله أعلم وأحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته